0: صفحه سی این حادثه که به ظاهر کم اهمیت می نماید در تاریخ روم و تاریخ بشریت نماینده آغاز دورانی نو بود زیرا نخستین نوع مکتوب از آن بنای قانون بود که نمایانترین دستاورد و بزرگترین خدمت روم به تمدن به شمار می آید. هنگامی که دومین سال خدمت هیئت پایان پذیرفت از بازگرداندن حکومت به کنسولان و نمایندگان مردم سر باز زد و همچنان به اعمال قدرت خود که این زمان صورتی بیبند و بار به خود گرفته بود ادامه داد روایتی که مانند داستان لوک یا محل تردیده است می‌گوید که اپیوس کلادیوس سودازده خوبرویی از پلپا به نام ویرجینیا شد و چون میخواست که کام از او برگیرد وی را بنده اعلام کرد پدر دختر لوکیوس ویرجینیوس اعتراض کرد چون کلادیوس وقعی به ننهاد دختر خود را بکشت و شتابان نزده لجیون خود رفت و از آنان برای برانداختن این خودکامه تازه یاری خواست. توضیح حاشیه. در دولت روم، لژیون واحدی از ارتش، بین سه هزار تا شش هزار نفر که در فتوحات روم تاثیر بسیار داشتند. مترجم، ادامه متن های خشمگین یک بار دیگر به تپه مقدس پناه بردند و به گفته لیویوس با پرهیز از زورورزی همچنان پدران خود بر نهج اعتدال رفتند. پاتریسیان ها چون دانستند که سپاهیان از پل پا پشتیبانی می کنند در سنا گرد آمدند و ده مرد را عزل کردند. کلادیوس را از شهر راندند، شورای کنسولی را به جای خود بازگرداندند. شورای مدافع حقوق خلق را وسعت دادند، وجوب حرمت و مسانیت تریبون خلق را به رسمیت شناختند و حق پلپا را در فرجام خواهی از انجمن صدانه درباره رأی هر دادرسی، مسجل کردند توضیح خاشیه تریبون عنوان بعضی از صاحب منصبان در روم قدیم که دارای اختیارات کشوری یا لشکری یا هر دو بودند مترجم ادامه مد چهار سال بعد یعنی در 445 یکی از تریبون به نام کایوس کانولیوس پیشنهاد کرد تا پولپا حق زنانشویی با ها را داشته باشند و همچنین بتوانند به عضویت شورای کنسولی برگزیده شوند سنا که دوباره از همسایگان کینهجوی خود تهدید جنگ میشنید درخواست نخست را پذیرفت اما با تقریر اینکه از آن پس ششتن از تریبونهای برگزیده انجمن صدانه باید قدرت کنسولان را داشته باشند از قبول درخواست دوم تفره رفت نیز با انتخاب همه این تریبون از میان طبقه پاتریسیان پاسخی شایسته از خود نشان دادند. جنگ دراز با ویی و حجوم گلها به روم ملت را یک چند متحد کرد و نزاع خانگی را فرو نشاند اما پلپا چه در زمان پیروزی و چه در وقت شکست محروم می‌ماندند هنگامی که برای میهن می‌جنگیدند کشدارهاشان فراموش یا پایمال میشد و رپ دیونشان چنان فزونی یافت که سر به آسمان می‌زد بستانکاران هیچ گونه پوزشی را نمی پذیرفتند بلکه یا اصل و بهره را میخواستند یا حبس و بندگی وامداران را در سال 376 دو تریبون به نام های لیکینیوس و سکستیوس پیشنهاد کردند تا بهره هایی که تا آن زمان پرداخت شده بود از اصل وام کاسته شود مانده وام در ظرف سه سال پرداخت آید هیچ کس بیش از پانصد ایوگرا نزدیک به سیصد جریب زمین نداشته باشد به تناسب با شماره برزگران آزاد بیش از عدی معینی بنده برای کشت آنها نگیرد و یک یا دوتن از کنسولان همواره از میان پلپها برگزیده شوند ها تا ده سال از قبول این درخواستها رو برتافتند و در عین حال به روایت دیون کاسیوس جنگ پشت جنگ به پا کردند تا مردم فراغتی برای آشوبانگیزی بر سرزمین نیابند سرانجام سنا که برای سومین بار با تهدید تجزیه مملکت روبرو شده بود، قوانین لیکنیایی را پذیرفت و کامیلوس، رهبر کاران با ساختن معبد با شکوه کنکورد در فروم، آشتی طبقات را جشن گرفت. این گامی بلند در مسیر دموکراسی محدود روم بود. از آندم، پولپا به تندی در راه برابری سیاسی و حقوقی با برجستگان پیش رفتند. در سال 356، یکی از پولپا برای مدت یک سال به مقام دیکتاتوری رسید. در سال 351، مقام سنسوری یا محتسبی، یعنی نظارت بر اخلاق و رفتار مردم، در 337 مقام پرایتوری و در سال 300 مقام کاهنی برای پولپا مجاز شد. توضیح هاشیه پرایتوری در روم قدیم اصلا یکی از عناوین ها و بعدا از 366 قبل از میلاد عنوان اداره کنندگان امور قضایی و حقوقی مترجم. ادامه سرانجام در سال 287 سنا موافقت کرد تا تصمیمات انجمن قبیل ای قدرت قانون را داشته باشد، اگرچه با مصوبات سنا در خلاف افتد. چون در این انجامن آرای پولپا بر پاتریسیان ها داشت، این قانون هورتنسیا آیت پیروزی دموکراسی روم بود. با این وصف به زودی قدرت سنا از زیر این شکست ها قد راست کرد. با فرستادن رومیان کوچنشین بر زمین های گشوده شده طلب زمین ارزا شد. حضینه یافتن و نگاه داشتن مقام که مزدی برای آن پرداخته نمیشد به خودی خود توهیدستان را از مناسب محروم میکرد پلپهای توانگرتر که اکنون به برابری و فرصت دستیابی به قدرت سیاسی دست یافته بودند با ها در جلوگیری از وضع قوانین تندرو یار شدند پلپهای تهیدستتر از مال محروم شده بودند تا دو قرن در اداره امور روم سهمی نمایان نداشتند بازرگانان پشتیبان سیاست پاتریسیان ها شدند زیرا به برکت آن برای بنای ساختمان های عمومی پیمان مقاطع کاری با حکومت می بستند بر راه بحر کشی در ایالات و مستعمرات برویشان گشوده می شد و در ازای گردآوری مالیات برای دولت حق العمل میگرفتند انجمن صدانه که روش رعی گیری در آن اشراف را یکسره بر کارها مسلط کرده بود همچنان فرمانروایان و در نتیجه اعضای سنا را برمیگزید تریبونها که وابسته به پشتیبانی پلبهای توانگر بودند منصب خود را همچون نیرویی برای حفظ وضع موجود به کار می بردند. هر کنسول اگرچه برگزیده پلپا می بود در پایان سال خدمتش چون برای مدت عمر به عضویت سنا پذیرفته می بر اثر مصاحبت همگنان سخت پشتیبان نظام موجود می گشت. سنا ابتکار قانونگذاری را در دست گرفت و به حکم سنت اختیار آن بر نس قانون فایق آمد چون روابط با کشورهای بیگانه اهمیت یافت. روش استوار سنا در اداره آنها اعتبار و نیرویش را فزونی بخشید هنگامی که در سال 264 روم بر سیادت بر مدیترانه جنگ ست سالهی را با کارتاژ آغاز کرد این سنا بود که ملت را از خلال هر آزمونی به پیروزی راه بر شد و مردمی گرفتار خطر و درمانده به رهبری و سلطه آن گردن نهادند دو قانون اساسی جمهوری یک قانون گذاران صفحه 32 بکوشیم تا این مملکت پیچیده را که پس از پنج قرم تکامل به این حالت در آمده بود برای خود تصویر کنیم همگان برانند که روم کهن تواناترین و کامیابترین ترین دولتی بوده است که جهان تا کنون به خود دیده پولبیوس به راستی آن را کما بیش تحقق محض قانون اساسی مطلوب ارسطو می‌شمرد این قانون چارچوب و گاه صحنه کش های تاریخ روم را فراهم می‌آورد توضیح حاشیه پولبیوس نویس یونانی قرن دوم قبل از میلاد مترجم ادامه متن شارمندان در میان این مردم چه کسانی بودند؟ به تعبیر اهل فن آنان که در میان یکی از ستایفه مردم زاده و یا به جمع آنان پذیرفته می شدند. و این در عمل یعنی همه مردان بیش از پانزده سال که نه بنده باشند و نه بیگانه و همه بیگانگانی که مقام شارمندی یافته باشند چه پیش از آن تاریخ و چه پس از آن، هیچگاه شارمندی چنین به غیرت پاس داشته و انسان پرعرج نبوده است. حاصل آن، عضویت در گروه کمابیش کوچکی بود که به زودی بر سر و سر منطقه مدیترانه حکومت یافت و مردم را در برابر شکنجه قانونی و عنف مسونیت بخشید. و حق دادخواهی از عمل هر صاحب منصب در امپراتوری را با شکایت بردن به انجمن یا سپس به امپراتور مقرر کرد همراه با این امتیازات تکالیفی هم بود شارمند می از شانزده سالگی تا شست سالگی سپاهیگری کند مگر آنکه سخت توحیده است باشد و نمی توانست به منصب سیاسی برسد مگر آنکه ده سال در سپاه خدمت کرده باشد حقوق سیاسی او با تکالیف نظامیش چنان درامیخته بود که مهمترین رأی خود را به عنوان عضو هنگ یا دسته ستتنی خود می داد. در روزگار شاهان نیز در کمیتیا کوریاتا چنین رای داده بود بدین معنی که وی و دیگر سران خانواده ها در انجمنی مرکب از سی کوریا که سه تایفه یا قبیله اصلی در میان آنها تقسیم میشدند، گرده هم می آمدند و تا پایان جمهوری همین انجمن کوریایی به فرمان برگزیده قدرت حکومت می بخشید. توضیح هاشیه کوریا قدیمی ترین تقسیم اجتماعی سکنه روم رومولوس جامعه روم را به سی کوریا تقسیم کرد و هر کوریا خود شامل تعدادی خانواده بود مترجم ادامه متن پس از برافتادن پادشاهی انجمن کوریایی به سرعت قدرت خود را به کمیته های صد نفره سپرد یعنی به سربازانی که در دسته های که در اصل از یکصد مرد فراهم می آید جمع شده بودند همین انجمن صدانه بود که فرمانروایان را برمی گذید. اقداماتی را که صاحب منصبان یا سنا به آن پیشنهاد می کرد، یا رد می کرد، از داوری فرمانروایان را میشنید. به همه گونه جنایات کبیرهی که شارمندان رومی به ارتکاب آنها متهم می شدند، رسیدگی می و درباره صلح یا جنگ تصمیم می انجمن صدانه بنیان سپاه و دولت روم هر دو بود با این وصف اختیارات آن بسیار محدود بود انجمن حق داشت که فقط به دعوت یک کنسول یا تریبون برپا شود و فقط می توانست درباره اقداماتی که از طرف فرمانروایان یا سنا به آن پیشنهاد می شد رأی بدهد نمی توانست چنین پیشنهادهایی بحث کند یا در آنها دست ببرد بلکه فقط می توانست رأی مثبت یا منفی به آنها بدهد خصوصیت محافظه کارانی تصمیمات انجمن از ترکیب طبقاتی اعضای آن برمی خواست در رأس آنان هجده دسته ستنی پاتریسیان ها و اکویتس ها بودند سپس طبقه اول قرار می گرفت یعنی کسانی که داراییشان برابر با 100 هزار آس بود توضیح هاشیه یک آس تقریبا برابر 6 سنت پول کشورهای متحد آمریکا در سال 1942 بود ادامه متن اینان 80 دسته طبتنی یا 80000 مرد در انجمن داشتند. طبقه دوم شرمندانی را که از 75000 تا 100000 آس، طبقه سوم کسانی را که از 50000 تا 75000 آس و طبقه چهارم کسانی را که از 25000 تا 5000 آس دارایی داشتند در بر می گرفت. هر یک از تباقات 16 دسته ی داشت. طبقه پنجم شامل شرمندانی می شد که میانه 11000 تا 25000 آس دارایی و 3 دسته ی در اختیار داشتند. همه شارمندانی که داراییشان کمتر از یازده هزار آس بود در یک دسته صدتنی جمع می‌آمدند. هر دسته صدتنی یک رأی می‌داد که چگونگی آن به وسیله اکثریت اعضا معین می‌شد. گاه یک اکثریت کوچک در یک دسته رعی اکثریت بزرگتری را در دسته دیگر خمسا می کرد و گروهی را که از لحاظ عده در اقلیت بود پیروز می چون هر دسته صدتنی بر حسب رتبه مالی خود رأی میداد و رأی آن به محض اخس اعلام می توافق دو گروه اول 98 و یعنی اکثریت کل را پدید میآورد به طوری که طبقات پست به ندرت رای می دادند دادن مستقیم بود شارمندانی که نمی توانستند برای شرکت در جلسات به روم بیایند در انجمن نمایندهی نداشتند همه اینها جز نیرنگی برای محروم کردن دهقانان و پولپا از حق رای نبود طبقه بندی دسته ها به وسیله آمار به قصد تعیین مشخصات افراد برای دریافت مالیات و اعظام آنان به جنگ صورت میپذیرفت. رومیان روا میشه که حق رأی دادن با مالیات پرداخت شده و وظایف مفروض سپاهی متناسب باشد. شارمندانی که کمتر از یازده هزار آس دارایی داشتند، روی همرفته یک رای داشتند اما در مقابل مالیاتی اندک می پرداختند و در مواقع عادی از خدمت نظام معاف بودند از پرولتاریا تا زمان ماریوس جز فرزند آوری بسیار چیزی نمی خواستند انجمن صدانه به تغییرات بعدی همچنان سازمانی به درستی محافظ و آریستوکراتیک باقی ماند بیشک به تلافی این بود که پولپا از آغاز تشکیل جمهوری انجامنهای خاص خود یعنی انجمن پلبی را برپا کردند شاید از این شوراها بود که کمیته های تریبون خلق پدید آمد که از سال 357 قبل از میلاد به اعمال قدرت قانونگذاری خود پرداخت. در این انجمن قبیله ای خلق، رای دهندگان بر حسب قبیله و جای سکونت بر اساس آمار سرویوسی سامان می هر قبیله یک رای داشت و توانگران را بر توهیدستان روچانی نبود. انجمن قبیله پس از آنکه در سال 287 قدرت قانونگذاریش از جانب سنا به رسمیت شناخته شد، رو به توسعه گذاشت تا آنکه در سال 200 مأخذ اصلی حقوق فردی در روم گشت. این انجمن تریبونهای خلق را انتخاب کرد، یعنی نمایندگان قبایل که با نمایندگان نظامی یعنی برگزیدگان دسته های صدتنی فرق داشتند. در اینجا نیز خلق درباره امور نظر نمیداد. یک فرمانروا قانونی پیش می نهاد و از آن دفاع می کرد. گاه فرمانروای دیگری در ضم آن قانون سخن می گفت. انجمن همه اینها را می شنید و آن پیشنهاد را رد یا تصویب میکرد اگرچه به حکم سازمان خود از انجمن صدانه پیشروتر بود اما به هیچ رو دیگرگونی کلی اوضاع را نمیخواست از سیو پنج قبیله سی و یک قبیله روستایی بودند و اعضای آنها که بیشتر زمین داشتند مردانی محتاط به شمار می‌آمدند. پرولتریای شهری که به چهار قبیله محدود بود از لحاظ سیاسی پیش از ماریوس و بعد از قیصر نیرویی نداشت. سنا همچنان برتر از همه بود. سران خانواده‌ها که اعضای اصلی آن را فراهم می‌آوردند از میان کنسولان و سنسورهای سابق برگزیده می‌شدند. و سنسورها مجاز بودند که با نصب افرادی از طبقه پاتریسیان ها یا اکویتس ها ادهه کارکنان دستگاه را تا سیصدتن تن برسانند عضویت سنا برای همه امر بود اما سنا یا یکی از سنسورها ها می توانست هر عضوی را که به هنگام ارتکاب جنایت یا معصیت عمدی اخلاقی دستگیر میشد از مقام خود خلق کند این مجمع شکوهمند به دعوت هر یک از فرمانرویان در کوریا یا مقر سنا روبروی میدان شهر اجلاس کرد. بر طبق یک سنت پسندیده اعضای سنا فرزندان خود را همراه خیش میآوردند تا خاموش در جلسه بنشینند و دولتمداری و نیرنگبازی را بیواسطه فراگیرند از لحاظ نظری سنا فقط میتوانست درباره موضوعاتی که از طرف یک فرمانروا به آن پیشنهاد میشد گفتگو کند و تصمیماتش نیز صرفا به عنوان نظر مشورتی سنا جنبه مشورتی داشت بیان که قدرت قانونی داشته باشد در واقع اعتبار سنا چندان بود که فرمانروایان کم و بیش همیشه توصیه‌های آن را میپذیرفتند و به ندرت اقدامی را که پیشتر به تصویب سنا نرسیده بود به انجامنها پیشنهاد میکردند اما هر تریبونی میتوانست تصمیمات سنا را وتو کند و اقلیت مقلوب سنا نیز میتوانست از انجامنها فرجام بخواهد اما این آینها جز در زمان انقلاب کمتر تر به کار فرمان فقط برای مدت یک سال قدرت داشتند حالانکه که سناتوران برای همه عمر برگزیده می شدند. و ناگزیر این شهریار بیمرگ بر آن صاحبان دولت مستعجل حاکم بود. اداره روابط خارجی عقد اتحادها و پیمانها دستیازیدن به جنگ گرداندن امور مستعمرات و ایالات اداره و توزیع زمینهای عمومی نظارت بر خزانه و خرچهای آن همگی از وظایف خاص سنا بود و به آن نیرویی شگرف میداد سنا در آن واحد قدرت مقننه و مجریه و قضاییه بود در جرایمی چون خیانت توطعه یا قتل چون دادرس عمل میکرد و در موارد عمده محاکمات مدنی دادرسان را از میان اعضای خود برمیگزید انگامی که بحرانی پدید می‌آمد، سنا می توانست پر در این حکم خود یعنی اتمام حجت را صادر کند که کنسولان باید مراقب باشند که به کشور گزندی وارد نیاید و این فرمانی بود که حکومت نظامی را برقرار می کرد و کنسولان را بر جان و مال همه افراد مسلط می ساخ. سنای جمهوری و هنگام از قدرت خود بهره نادرست می جست. صاحب منصبان نادرست را حمایت می کرد. بیرحمانه به جنگ بر می خواست. آزمندانه از ایالات گشوده شده بهره کشی و خواستهای مردم برای برخورداری بیشتر از رفاه و رونق روم را زیر پا می گذاشت.